0: Série Tesouro Escondido – Um estudo bíblico nas parábolas de Jesus O Tesouro Escondido – Mateus capítulo 13, versículo 44 O que você sacrificaria por um bilhete premiado da loteria? Seja o que for que você esteja disposto a sacrificar pelo prêmio, a sua recompensa precisa ser maior que o seu sacrifício. Era este pensamento que estava em jogo na parábola que Jesus propõe em Mateus 13, versículo 44, a parábola do tesouro escondido. Esta era uma história baseada em fatos reais. Como não haviam bancos naquela época, algumas pessoas escondiam seus tesouros enterrados nos campos. Passados alguns anos, era possível, embora muito improvável, alguém achar o tesouro. Mas Jesus tinha algo de extremo valor em mente e estava propondo a única reação possível diante deste tesouro escondido. Jesus esperava que seus seguidores reagissem com alegria e alto sacrifício diante do tesouro que os esperava. Jesus quer que os seus discípulos amem de todo o coração e dediquem toda a sua vida em devoção ao seu tesouro. Os discípulos não podem ter dúvidas em renunciar tudo quanto tem para seguir a Jesus. Mas o que é esse tesouro tão valioso que demanda que renunciemos com alegria tudo quanto temos para adquiri lo Este tesouro é o reino dos céus. Ele é valioso porque ele nos concede um reino. Esta é a esperança futura de estarmos com Deus para sempre, onde não haverá dor ou sofrimento onde a paz, a alegria e a justiça reinarão para sempre. Este reino já pode ser experimentado agora pela influência do Espírito Santo de Deus que habita com aqueles que receberam o reino pela fé. Nós também somos súditos deste reino. Ser súdito deste reino significa ter o privilégio de representá-lo. Além disto, os súditos deste reino não são meros súditos, são filhos do rei o que os torna príncipes e princesas com acesso direto ao santo rei. Em terceiro lugar, este reino tem o valor do seu próprio rei. É comum em outros reinos os súditos serem explorados com altos impostos e até chamados a se sacrificarem em favor do rei. Porém, neste reino, o rei se sacrificou em favor dos seus súditos. Ele morreu para que rebeldes se tornassem súditos mediante a fé e, ao ressuscitar, garantiu que sua vitória sobre a morte fosse concedida a cada um dos seus seguidores. Irmãos, diante do supremo e inestimável valor deste reino, percebemos que não deixamos nada, nem nos sacrificamos verdadeiramente, apenas recebemos algo muito mais valioso que a nossa própria vida. A grande lição desta parábola é que todo o auto sacrifício realizado para obter o reino é plenamente recompensado pelo valor do rei. Alguém disse, o reino de Deus é um tesouro celestial enterrado no campo deste mundo, pobre, falido e amaldiçoado. É de um, é de um valor grande o suficiente para tornar imensamente rico por toda a eternidade cada um dos habitantes pobres, miseráveis, cegos e pecaminosos. O tesouro inclui salvação, perdão, amor, alegria, paz, virtude, bondade, glória, vida eterna no céu, a presença de Deus sob seu sorriso e o próprio Cristo. Literalmente tudo de valor eterno é incluído no tesouro do reino. Só há uma forma de vivermos, buscando o reino em primeiro lugar. O grande alvo do nosso coração não pode ser a fama, um relacionamento amoroso, o dinheiro, o conhecimento ou qualquer coisa aparentemente valiosa para este mundo caído. O único alvo do nosso coração deve ser glorificar ao rei, anunciar o reino e demonstrar amor aos outros súditos através do nosso emprego, relacionamentos, estudos e serviço na igreja. Lembre-se. Todo auto-sacrifício é recompensado pelo reino que recebemos. Olá, sejam todos bem-vindos à série Tesouro Escondido, um estudo bíblico nas parábolas de Jesus. O que você sacrificaria por um bilhete premiado da loteria? Seja o que for que você esteja disposto a sacrificar pelo prêmio, sua recompensa precisa ser muito maior que o seu sacrifício. Era este o pensamento que estava em jogo na parábola que Jesus propõe, na parábola do tesouro escondido. Mateus 13, 44 Esta era uma história baseada em fatos reais. Como não haviam bancos, algumas pessoas escondiam seus tesouros enterrados nos campos. Passados alguns anos, era possível, embora muito improvável, achar o tesouro. Mas Jesus tinha algo de extremo valor em mente, e estava propondo a única reação possível diante deste tesouro escondido. Jesus esperava que seus seguidores reagissem com alegria e alto sacrifício diante do tesouro que os esperava. Jesus quer que seus discípulos amem de todo o coração e dediquem toda a sua vida em devoção ao seu tesouro. Os discípulos não podem ter dúvidas em renunciar tudo quanto têm para seguir Jesus. Mas o que é este tesouro tão valioso que demanda que renunciemos com alegria tudo quanto temos para adquiri-lo? Este tesouro é o reino dos céus. Ele é valioso porque ele nos concede um reino. Esta é a esperança futura de estarmos com Deus para sempre, onde não haverá dois sofrimentos onde a paz, a alegria e a justiça reinarão para sempre. Este reino já pode ser experimentado agora pela influência do Espírito de Deus que habita com aqueles que receberam o reino pela fé. Somos também súditos deste reino. Ser súdito deste reino significa ter o privilégio de representá-lo. Além disto, os súditos deste reino não são meros súditos, são filhos do rei, os torna príncipes e princesas com acesso direto ao santo rei em terceiro lugar este reino tem o um rei mais valioso é comum em outros reinos os súditos serem explorados e chamados a se sacrificarem em favor do rei porém neste reino o rei se sacrificou em favor dos seus súditos ele morreu para que rebeldes se tornassem súditos mediante a fé e ao ressuscitar, garantiu que sua vitória sobre a morte seria concedida a cada um dos seus seguidores. Meus irmãos, diante do supremo e inestimável valor deste reino, percebemos que não deixamos nada, nem nos sacrificamos verdadeiramente, apenas recebemos algo muito mais valioso que a nossa própria vida. A grande lição desta parábola é que todo o sacrifício realizado para obter o reino, é plenamente recompensado pelo próprio valor do reino. Alguém disse, o reino de Deus é um tesouro celestial, enterrado no campo deste mundo pobre, falido e amaldiçoado. É de um valor grande o suficiente para tornar imensamente rico, por toda a eternidade, cada um dos habitantes pobres, miseráveis, cegos e pecaminosos tesouro inclui salvação, perdão, amor, alegria, paz, virtude, bondade, glória, vida eterna no céu, a presença de Deus sob seu sorriso e o próprio Cristo. Literalmente, tudo de valor eterno é incluído no tesouro do reino. Só há uma forma de vivermos, buscando o reino em primeiro lugar. O grande alvo do nosso coração não pode ser a fama um relacionamento amoroso, o dinheiro, o conhecimento ou qualquer coisa aparentemente valiosa para este mundo caído. O único alvo do nosso coração deve ser glorificar ao rei, anunciar o reino e demonstrar amor aos súditos através do nosso emprego, dos nossos estudos, dos nossos relacionamentos. Lembre-se, todo auto sacrifício é justificado pelo reino que recebemos. Sejam todos bem-vindos à série Tesouro Escondido, um estudo bíblico nas parábolas de Jesus. Nós admiramos pessoas que gastam tempo em oração. Há uma história sobre Martinho Lutero que, quanto mais ocupado ele estivesse durante o seu dia, mais cedo levantava-se para orar. Será que você pode se orgulhar de ter uma vida de oração assim? Mas, espera um instante... Ouça um relato de Lutero em uma carta de resposta ao seu amigo Felipe Melancton sobre sua rotina de oração.
1: Você me exalta demais. Sua autoestima meu respeito me envergonha e me tortura, visto que infelizmente me assento aqui à vontade, endurecido e insensível. Ai de mim, orando pouco, lamentando pouco pela Igreja de Deus... Em resumo, eu deveria ter o um espírito ardoroso, mas eu queimo na carne, lacível, preguiça, no ócio, na sonolência. Já se passaram oito dias em que nada escrevi, não orei, nem estudei. Isso se deu em parte por causa das tentações da carne, em parte porque sou torturado por outros encarnos.
0: Afinal, qual a atitude Deus espera que tenhamos na oração? É sobre isso a parábola do fariseu e publicano. A terceira parábola de Jesus sobre a oração nos ensina que Deus ouve as orações que dependem humildemente da sua misericórdia e não as de quem ora por meio de justiça própria. Jesus apresenta uma típica rotina religiosa dos judeus. Dois homens se apresentam para o momento da oração no templo. Este período de oração acontecia após os sacrifícios da manhã e da tarde. Então, Jesus relata sobre um fariseu que ora afirmando seu zelo religioso. Aparentemente, o homem estava apenas cumprindo as recomendações da lei. Mas Jesus revela o grande problema da oração daquele homem. Cheio de justiça própria, desprezou aqueles que carecem de misericórdia. A sua oração era centrada em si mesmo. Ele orava por... E para si mesmo. Em contraste a este homem, estava lá atrás um publicano. Ele era um cobrador de impostos odiado por seu povo. Para os homens religiosos, os publicanos estavam na mesma categoria que assassinos e ladrões. Porém, sua postura na oração era de alguém humilde. Ele reconheceu sua posição diante de Deus e só podia clamar por misericórdia. Jesus então dá o seu veredito. O publicano desceu justificado e o fariseu não. Aquele que se humilhou diante de Deus foi exaltado por ele. Esta parábola responde a uma pergunta bem simples. Qual o tipo de oração Deus ouve? Será que é aquela em que nos orgulhamos de ter cumprido as regras? Será aquele tipo de oração que podemos reivindicar as bênçãos de Deus por causa do nosso bom comportamento? Qual oração você pensa que Deus responde? O um longo período de oração de Lutero que nos inveja ou a sua confissão de que necessita da misericórdia de Deus até para orar mais? A oração do fariseu orgulhoso ou do publicano quebrantado? Caso haja dúvidas, o salmista responde.
1: Os sacrifícios que agradam a Deus são o espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó oh Deus, não desprezarás.
0: Uma oração orgulhosa é um esforço autocontraditório. Ou seja, a oração não é algo que fazemos para Deus. A oração é a necessidade que Deus faça algo por nós. Deus não se impressiona com a religiosidade e sentimentos de superioridade. Ao contrário, ele responde com misericórdia às necessidades e às orações honestas dos crentes. A oração é um olhar correto para si mesmo, para o próximo e para Deus. Um olhar para si mesmo. Precisamos nos conscientizar que estamos diante de um Deus santo e justo. Portanto, precisamos reconhecer que não temos nada a oferecer a Ele, nem mesmo a nossa oração. Somos indignos de estar diante dEle. A nossa oração precisa ser uma súplica humilde, reverente e e paciente por misericórdia de Deus. Um olhar para o próximo. Quando oramos, uma parte importante é a intercessão. Oramos em favor do próximo como alguém carente de misericórdia. Não nos comparamos a eles, muito menos reivindicamos algo de Deus porque os abençoou e a nós não. A intercessão é a evidência do amor que Jesus exige dos seus seguidores um olhar para Deus. Você se lembra que dissemos que as orações das parábolas foram oferecidas no momento dos sacrifícios? Veja bem, as orações dos discípulos de Jesus são oferecidas com base no sacrifício de Cristo. Isto significa que olhamos para Deus em nossa oração. Olhamos para a cruz, nos humilhamos diante de Deus e clamamos por um pouco mais de misericórdia. Quando oramos, dizemos a Deus... Sim, Senhor, eu recebo Teu perdão por meio de Jesus Cristo, meu Salvador e Senhor, mas por favor, me dê mais da Tua misericórdia. Olá, sejam todos bem-vindos à série Tesouro Escondido, um estudo bíblico nas parábolas de Jesus. A verdadeira riqueza. Lucas capítulo 12, versículos 13 a 21. Um homem rico levou seu filho em uma viagem ao interior para lhe mostrar a diferença entre ser rico e ser pobre. Na volta, seu pai perguntou, O que você aprendeu? O filho respondeu, Eu vi que nós temos um cachorro em casa, e eles têm quatro. Nós temos uma piscina que alcança o meio do jardim, eles têm um riacho que não tem fim. Nós temos uma varanda coberta e iluminada com luz. Eles têm as estrelas e a lua. Nosso quintal vai até o portão de entrada. Eles têm uma floresta inteira. Antes que seu pai falasse alguma coisa, o filho concluiu. Obrigado, pai, por mostrar o que é a verdadeira riqueza. E o que é a verdadeira riqueza? É sobre isto a parábola do rico insensato. Jesus conta essa parábola ao ouvir um pedido de intervenção numa briga familiar. Alguém queria que Jesus julgasse um caso entre irmãos. A herança não havia sido dividida corretamente. O irmão prejudicado clamou por justiça. Jesus, por meio da parábola, retirecionou o foco do clamor como que a é dizer Olha primeiro para ti mesmo. Jesus não deixou ser usado por alguém que estava motivado por ganância. A parábola conta a história de um homem rico. Sua propriedade havia sido muito próspera na produção de cereais. Foi tão grande que não podiam ser armazenados. Então, ele decidiu ampliar os armazéns para recolher toda a produção. Seria o suficiente para muitos anos descanso garantido para sua alma. Porém, Deus lhe trouxe uma sentença. Sua alegria não duraria muito tempo. Naquela mesma noite, ele morreria. Aquela farta produção não seria desfrutada pelo homem rico. Ele não teria nem mesmo certeza quem ficaria com a sua Jesus concluiu Sua parábola com a afirmação da pobreza espiritual daquele homem rico. Ele havia investido muito para ter grandes riquezas nesta terra, mas não investiu nada em seu relacionamento com Deus. Nós aprendemos um grande princípio aqui, a verdadeira riqueza que paz a alma dos discípulos de Jesus é um relacionamento produtivo com Deus. Esta mensagem não é difícil de entender, ela é difícil de engolir. Não estamos preparados para lidar com o fato de que nossa riqueza, seja material, intelectual ou até mesmo social, não dá qualquer segurança na vida após a morte. Se pensarmos com clareza, nem mesmo presta vida. As riquezas não trazem a paz e o descanso que tanto ansiamos, mas que apenas Cristo o dinheiro acaba, o conhecimento nunca é suficiente, os amigos vão embora e o corpo adoece, mas a paz, a segurança e o descanso dados por Cristo são inesgotáveis e duram para sempre. Aquele homem que pediu a intervenção de Jesus queria garantir a estabilidade financeira nesta vida, porém Jesus o alertou e a nós também quanto ao desejo que facilmente é capaz de nos corromper e nos impedir de entrar no reino de Deus, o amor ao dinheiro. Uma verdade popular é dita sobre a riqueza. A quantidade de bens que temos não define quem nós somos, mas a forma como usamos o dinheiro revela o nosso verdadeiro ser. Os discípulos de Jesus usam as suas riquezas para a glória de Deus, seja pouco ou seja muito que eles tenham, o que evidencia o caráter do verdadeiro discípulo é a sua generosidade, liberalidade, contentamento com o que Deus dá. Jesus promete uma vida abundante a todos aqueles que nele creem. Jesus, por amor a nós, se fez pobre para que, por meio da sua pobreza, nos tornássemos ricos. Então, abandone a sua confiança nas riquezas deste mundo, creia na promessa de paz, alegria e descanso que Jesus Cristo faz e receba uma vida plena com Deus. Nossa maior busca na vida não deve ser uma aposentadoria farta, muitos bens adquiridos, casa na cidade e na praia. A verdadeira riqueza de um discípulo de Jesus é conhecer o amor de Deus e poder compartilhá-lo com outras pessoas. Jesus disse, onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio da série Tesouro Escondido, um estudo bíblico nas parábolas de Jesus. A maior oportunidade de todos os tempos. Lucas capítulo 13, versículos 1 a 9. Você já teve a oportunidade da sua vida? Uma viagem incrível e com as despesas pagas pelo parente? Aquela promoção no trabalho que todos estavam sonhando? ou de comer aquele prato que só se vê na TV. Como você ficaria se soubesse que perdeu a oportunidade porque não soube a tempo ou não entendeu bem que era para você? E se você tivesse uma nova oportunidade? É sobre isto, a parábola da Figueira Estéreo. Diante da instrução que Jesus dá às multidões, Alguém pergunta a eles sobre uma tragédia acontecida nos seus dias. Eles consideravam que as catástrofes indicavam que as vítimas haviam pecado, assim como alguns nos nossos dias. Jesus, porém, descartou essa ideia de justiça retributiva direta e apontou para a necessidade geral de arrependimento. Ele conta, então, a parábola de uma certa figueira, que já estava três anos ocupando a terra e que não havia dado fruto. Então, o proprietário decide arrancá-la, mas o trabalhador solicita dedicar mais um ano de cuidado especial à figueira. Se ela não produzisse fruto até o final do ano, o homem poderia arrancá-la. Fica evidente pelo contexto que Jesus está advertindo os seus ouvintes que, Embora a misericórdia suspenda o juízo, o arrependimento ainda é requerido para aqueles que desejam entrar no reino. A falta de arrependimento leva a um juízo certo. Todos nós seremos responsabilizados diante de Deus pela forma como levamos nossa vida. Um dia, prestaremos contas de todos os pensamentos, palavras e atitudes que tivemos aqui. Deus trará o julgamento tudo o que foi feito, inclusive o que está escondido, seja bom ou seja mal. É por esta razão que João Batista antecedeu Jesus proclamando, Tem frutos que mostrem o arrependimento, o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Jesus deixou bem claro que o que a chegada do reino de Deus exigia era arrependimento e fé no Evangelho. Lucas ensina que a conversão é um rompimento com o pecado e a produção de fruto, ou seja, uma nova vida em obediência à vontade de Deus. Se o privilégio de sermos povo de Deus não nos levar à produtividade, ele nos levará ao juízo. Pense sobre a sua vida. Ela é marcada por pecados obstinados? Justificativas para quebrar a lei de Deus? Insensibilidade à adoração ao Senhor? Você está sempre adiando um compromisso com Deus? Lembre-se, ter fé em Deus não é apenas agradecer pela vida, alimento e roupas, ou mesmo apenas não matar e roubar. A fé genuína nos dirige a fazer a vontade de Deus em todas as coisas. E a vontade de Deus é que nos arrependamos do nosso pecado. O pastor inglês John Riley disse, Chegará um tempo em que muitos se arrependerão tarde demais, e acreditarão tarde demais, terão tristeza pelo pecado tarde demais. Acordarão em outro mundo e se convencerão das verdades que na terra se recusaram a acreditar. O inferno em si nada mais é do que a verdade conhecida tarde demais. Bem, se a mensagem desta parábola nos diz que merecemos o juízo de Deus, ela também nos ensina que ainda há uma nova oportunidade. Mas este é o momento. Esta é é a oportunidade para responder a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Considere que a bondade de Deus deve nos levar ao arrependimento. Estamos na fronteira entre o juízo e a misericórdia. Não sabemos quando seremos chamados a prestar contas da nossa vida, mas precisamos recuperar a noção de que as nossas ações são realmente significativas e que o Evangelho inclui o juízo a misericórdia e um chamado ao arrependimento e a uma vida produtiva. Devemos, portanto, alertar aos que estão ao nosso redor que este é o momento da misericórdia de Deus revelada em Cristo e que há uma grande oportunidade para fugir do juízo. Nossa oração deve ser que nossos familiares, amigos e nação conheçam a grande oportunidade que a misericórdia de Deus nos dá por meio de Cristo Jesus. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio da série Tesouro Escondido, um estudo bíblico nas parábolas de Jesus. Os convidados, Lucas capítulo 14, versículos 1 a 24. O famoso escritor das Crônicas de Nárnia, C.S. Lewis, disse algo muito interessante. Somos criaturas sem entusiasmo, brincando feito bobos e inconsequentes com bebida, sexo e ambições, quando o que se nos oferece é alegria infinita. Agimos como uma criança sem noção, que prefere continuar fazendo bolinhos de lama numa favela porque não consegue imaginar o que significa um convite de um fim de semana na praia. Quais são as suas desculpas para não aceitar o convite do Evangelho? Você está ocupado demais ou se sente muito indigno? É sobre isto, a parábola do grande banquete. Jesus estava participando de um banquete. Ele já havia ensinado sobre misericórdia e compaixão aos marginalizados, mostrando assim que ninguém é tão desprezível a ponto de ser rejeitado para estar em sua presença. Jesus ensinou também sobre a humildade. Ninguém deve buscar honrar a si próprio, pois pode ser humilhado diante de todos por esta razão. Diante destes ensinos, alguém diz a Jesus... Feliz aquele que comer no banquete do reino de Deus. Esta era uma afirmação inocente, mas cheia de orgulho nacional e desprezo pelos outros. Os líderes religiosos estavam convictos de que herdariam um o reino de Deus por causa da sua origem. Então, Jesus contou uma parábola. Um homem havia preparado um grande banquete. Conforme o esperado, enviou seu servo para trazer os convidados. Porém, essas pessoas estavam ocupadas demais com as suas coisas para participar do banquete. As desculpas não eram suficientes para rejeição ao convite. Por isso, justamente irado, o homem envia seu servo a convidar aqueles que eram os mais desprezados, pobres e necessitados para o banquete. Como ainda havia lugar... O servo foi enviado mais uma vez para trazer a todo custo aqueles que se consideravam indignos de comparecer à festa. O anfitrião desejava ser honrado por aqueles que não tinham honra e desonrar aqueles que pensavam tê-la. O objetivo de Lucas é demonstrar que alguns que têm muita certeza de que estarão no dia do banquete do reino de Deus poderão não estar lá. A resposta esperada pelo convite ao reino de Deus é uma humilde, feliz e disposta aceitação. Lucas nos ensina que Deus trará ao seu reino aqueles que são desonrados neste mundo e envergonhará os que se sentem dignos do reino, mas desprezam o convite do Evangelho. Naqueles tempos, em certas localidades, a recusa ao comparecimento a um banquete era o mesmo que declarar guerra. Jesus, então, apresenta as desculpas para mostrar que os convidados estavam desonrando o anfitrião. Assim são todos aqueles que rejeitam o convite do Evangelho. Podemos dizer que rejeitam a oferta de paz com Deus e assumem sua postura de inimizade contra Ele a recusa às ofertas do Evangelho, frequentemente se desculpam com os nossos compromissos, obrigações, relacionamentos, negócios e até nossos divertimentos pessoais. Mas, amigo, veja bem o que se diz quando usamos estas desculpas. É algo do tipo, Puxa vida, Deus, é muito importante ter uma religião, mas por agora preciso resolver as minhas coisas, talvez mais tarde, quem sabe. Na realidade, essa recusa demonstra a incredulidade e a indisposição para com Deus. Não importa a vida eterna, não importa um relacionamento com Deus, não importa o que Ele diz e muito menos o que Ele fez, mas você precisa saber como Ele nos fez este convite. Ele enviou Seu Filho Jesus Cristo para pagar pelo preço dessa nossa rebeldia ao morrer na cruz. Mas Jesus ressuscitou e nos convida a participar com ele de um grande banquete em seu reino de paz. Então, reveja sua situação com Deus. Tem certeza que você deveria recusar o convite do Evangelho? O que pode ser mais importante que a vida eterna? O que pode ser mais importante que participar de um banquete com Deus? Se arrependa destas desculpas... E receba este convite oferecido por meio de Cristo. Você será muito bem-vindo ao banquete do reino. Talvez você não se sinta digno. É verdade, não somos. Mas se a graça de Deus nos trouxer ao seu banquete, ela nos tornará honrados diante do anfitrião, que não será apenas o anfitrião, mas o nosso Pai, que nos chama a sentar à mesa juntamente com outros irmãos. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da série Tesouro Escondido, um estudo bíblico nas parábolas de Jesus. Operação Resgate Em 2018, um grupo de adolescentes ficou preso em uma caverna na Tailândia após as chuvas inundarem o local. Nove dias depois, os socorristas encontraram onde os meninos estavam. Porém, haveria um grande custo para salvar os rapazes. Um mergulhador experiente morreu na travessia de 5 horas entre as câmaras alagadas da caverna. Havia muitos outros riscos para a operação de resgate, ainda mais porque alguns dos meninos não sabiam nadar e nenhum deles tinha experiência com mergulho. A operação de resgate uniu mais de 90 profissionais e a torcida do mundo inteiro pelos garotos. Após 12 dias de operação, todos eles foram retirados da caverna. Uma grande celebração tomou conta dos corações do mundo todo. Essa celebração foi tanto em honra aos profissionais que realizaram o resgate e também pela grande alegria de ter os meninos a salvo. Será que temos celebrado a maior operação de resgate da história da humanidade? É sobre isto a parábola da ovelha perdida em Lucas capítulo 15 versículos 4 a 7. Esta é a primeira na série de três sobre o assunto. O capítulo 15 é a descrição mais envolvente que temos de Deus saindo à busca do pecador e se alegrando ante o seu retorno. Jesus contou a primeira parábola sobre um pastor que deixa 99 no aprisco e busca uma única extraviada. Ao contar uma parábola, Jesus trazia seus ouvintes para uma identificação com as personagens da história. E a comparação dos fariseus com o um pastor de ovelhas era chocante demais para eles. Era repulsiva a ideia. Porém, a imagem do pastor é usada na escritura para descrever o terno cuidado que Deus dispensa ao seu povo. Jesus chamou seus ouvintes a considerarem um pastor dedicado e bondoso que busca uma única ovelha, ainda que tenha muitas outras. Então, este pastor encontra e cuida daquela ovelha perdida carregando-a em seus próprios ombros de volta para casa. Este pastor, animado com o sucesso de sua empreitada em busca da ovelha perdida, comemora com os amigos. Jesus conclui a mensagem revelando que há mais alegria por um pecador que se arrepende que 99 justos que não precisam de arrependimento. A mensagem da parábola é que Deus é honrado quando em sua busca bem-sucedida traz pecadores ao arrependimento para retornarem à sua presença. Esta parábola assume duas direções importantes, uma exaltação do Deus que salva seu povo e uma condenação daqueles que abandonam os que estão perdidos. Assim como os líderes religiosos murmuravam da convivência de Jesus com pecadores, muitos de nossas igrejas têm dificuldades e profunda rejeição para abraçar marginalizados e indignos, conforme o próprio julgamento da sua religiosidade. Porém, quando fomos resgatados por Deus dos nossos próprios pecados, entramos numa missão com o Senhor, uma operação de resgate. Nos tornamos seus braços e pés que buscam pecadores para trazê-los ao arrependimento. Veja bem, não é uma mera aceitação do pecado em nosso meio, mas é uma busca deliberada para que outros pecadores como nós conheçam a graça de Deus que nos leva ao arrependimento. Será que as pessoas perdidas, desobedientes, insignificantes sentem que Deus cuida delas e está à procura delas a partir do que vem em nós? Será que sentem que nos importamos com elas? Nós precisamos orar por essas pessoas, mostrar que nos importamos e contar a elas sobre esse pastor maravilhoso. Assim, quando as vermos conosco, poderemos festejar em honra ao Deus Salvador. É neste ponto que a parábola exalta a Deus. Ele é digno de ser honrado por ter enviado seu Filho para nos salvar. Sua busca é amorosa, cuidadosa, dedicada e sacrificial. Ele precisou morrer no caminho para nos salvar. Porém, não temos um Salvador morto. Ele ressuscitou. E está vivo. Ele recebe com muita alegria todos aqueles que aceitam seu sacrifício em seu favor. Esta é a mensagem do Evangelho. Diante dela, somos chamados a nos arrepender de tudo aquilo que nos faz desgarrar do bom pastor e confiar em Jesus que veio para nos salvar. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio da série Tesouro Escondido, um estudo bíblico nas parábolas de Jesus. O preço do resgate Um rico petroleiro, Paul Goethe, ficou conhecido como um dos homens mais mesquinhos do mundo. Além dos fatos bizarros sobre sua mesquinhez, o que marcou sua história foi que ele se recusou a pagar o resgate do sequestro do próprio neto. Ele estava convencido que era uma armação do garoto e a sua mãe. Após muitos meses de negociação, o homem emprestou a juros de 4% ao ano o dinheiro ao pai do menino para pagar o resgate. Este homem, com certeza, não foi lembrado após a sua morte. A nota sobre sua morte em um jornal de 1976 diz tudo sobre ele. O homem mais rico, mais solitário, e mais mesquinho do mundo faleceu. Durante seus 84 anos, não deu um centavo a obras de caridade. Esta história choca, não é mesmo? O que você faria para recuperar alguém próximo? Algum valor seria demais para você? Quais seriam os esforços que você empreenderia para isto? É sobre isto a parábola da moeda perdida. Esta parábola, como a da ovelha perdida, é uma analogia às ações de Deus em busca de pecadores. Jesus contou mais esta história sobre a busca de algo perdido. Desta vez, destacou uma mulher que, embora tivesse dez moedas, que valiam um dia de trabalho cada uma, buscou com muita diligência que se perdeu. Quando achou, com alegria, convidou amigas e vizinhas para celebrar uma festa. A ideia por trás da história é que se uma mulher se empenha em achar sua moeda perdida, muito mais Deus empenhará zelo para trazer seu povo de volta ao relacionamento com ele. Deus toma a iniciativa, busca de forma zelosa, recupera e se alegra com o que lhe pertencia. Ele não espera os pecadores com impaciência como quem está a esperar alguém atrasado nem mesmo recebe pecadores como alguém que recebe uma visita inesperada e indesejável. Não, Deus vai à busca deles e, quando os encontra, tem motivo para celebrar. Esta parábola nos ensina que Deus deu seu próprio Filho como resgate por pecadores, por isto se alegra quando, em arrependimento, são recuperados. A parábola nos diz que o reino chegou, e a oferta de perdão sem limites. Ilustra o alto preço que o rei deu em resgate de muitos. Ela ilustra a alegria deste rei em receber de volta muitos que são desprezados neste mundo. O zelo que Deus teve ao buscar o pecador precisa ser celebrado. Ele enviou seu filho para se tornar como nós e viver de forma perfeita neste mundo. Seu filho conviveu com todo tipo de gente e mostrou que o reino havia chegado com graça. O perdão de Deus estava sendo oferecido a todos que se arrependessem de seus pecados. E para pagar o preço do resgate dos perdidos, Jesus deu sua vida. A preciosa, pura e gloriosa vida do Filho de Deus foi dada em nosso favor. Este é um ato de bravura, amor, dedicação e grande generosidade. Portanto, todas as vezes que um pecador se arrepende, não há como deixar de celebrar. Como igreja, precisamos refletir a graça de Deus ao acolher pecadores que precisam de arrependimento. Este mundo é cruel, abusivo e opressor. Quando anunciamos a salvação por meio de Cristo, e a restauração da dignidade do ser humano a imagem de Deus que o Evangelho traz, estamos anunciando que Deus está procurando pecadores. Devemos ser pacientes com aqueles que estão chegando, envolvendo-os no processo do discipulado, que nada mais é que ensinar os mandamentos de Cristo a eles. Somos chamados a ser intencionais nos relacionamentos com aqueles que não conhecem o Evangelho, para que nos momentos oportunos, ofereçamos a eles a maravilhosa graça de Jesus. Devemos imitar Cristo no seu relacionamento com os perdidos. Ele jamais fechou os olhos para o pecado, nem deixou ninguém no pecado. Tampouco demonstrou hostilidade aos pecadores. Ele conviveu com eles, atendeu às suas necessidades, os convidou a uma mudança de vida e celebrou a reconciliação com eles. Não podemos ser mesquinhos e pensar que a graça de Deus é apenas nossa. Como igreja, devemos estar prontos a pagar o preço para o resgate de muitos que estão perdidos neste mundo. Amigo, se você se sente preso e rejeitado por este mundo mau, impuro ou culpado por causa dos seus pecados, creia que Jesus deu seu precioso sangue para te salvar e purificar. Você é aceito por Cristo. Você é bem-vindo à sua família. Jesus não se envergonha de ser chamado nosso amigo. Ele quer compartilhar as suas mais preciosas riquezas espirituais com você. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da série Tesouro Escondido, um estudo bíblico nas parábolas de Jesus. O Resgate Paterno O famoso pintor holandês Rembrandt, do século XVII, pintou uma de suas mais famosas obras próximo de sua morte. O Retorno do Filho Pródigo tem sido considerado por muitos uma das mais belas obras de todos os tempos. Profundamente comovente, ela retrata o reencontro do Filho Pródigo com o pai, ao mesmo tempo que é observada pelo filho mais velho. Estudiosos da arte comentaram sobre a obra. Rembrandt é tanto o filho mais velho da parábola quanto o filho mais novo, Ambos precisavam dos braços de um terno pai. Fica claro porque o artista enfatizou a figura principal da pintura, o envolvente abraço do pai, enquanto a mão direita é fina e oferece acolhimento, a mão esquerda é forte e oferece segurança. Esta é uma boa lembrança do que todos nós precisamos. É isto que Jesus retrata em sua parábola sobre o filho pródigo. Esta é, muito provavelmente, a mais conhecida de todas as parábolas. É tida por alguns como o Evangelho dentro do Evangelho. Alguns autores chamam esta parábola de o pai compassivo e os dois filhos perdidos. Jesus conta sobre um filho que pede a herança antecipada ao seu pai. Com certeza, foi um pedido muito ousado, que demonstrava falta de respeito. Para o menino, pouco importava o pai, o que ele mesmo queria era viver de acordo com seu próprio jeito. Em seguida, o moço vai para longe de casa e gasta tudo quanto tem, de forma irresponsável a ponto de chegar à miséria. Parece que o jovem colheu o que havia plantado. No fundo do poço, se lembra do conforto de sua casa e deseja voltar. Será que seria recebido de volta? Não importava, ele tentaria, ainda que fosse para viver como empregado Onde era senhor. Ao chegar às redondezas da casa, o moço é visto por seu pai. Neste momento, espera-se um caminho árduo, trêmulo e cabisbaixo até a casa, ensaiando novamente as palavras que falaria ao pai. O que será que aconteceria no encontro? Um sermão? O pai despacharia o moço? Enviaria ele para o pior serviço da fazenda? Não. O homem corre ao seu encontro, o recebe com compaixão, cuida dele e prepara uma festa para celebrar, pois o filho que estava morto reviveu, estava perdido, foi achado. Enquanto isto, o filho mais velho percebe a festa e fica irado ao saber que se tratava da comemoração pelo retorno do irmão e se recusa a entrar para comemorar o que ele considerava um absurdo. Amorosamente, o pai sai para conversar com o filho e convencê-lo a entrar, porém, Talvez com a ideia de que precisaria repartir a herança novamente com mais moço, o irmão mais velho acusa o pai de favoritismo em receber o filho mais novo de volta com uma festa. Então, o pai o lembra de que sempre esteve com ele e tudo quanto tinha era do rapaz. Era mais que justo em celebrar a restauração do irmão à família. Esta parábola ilustra a atitude de Deus e a, e a atitude dos fariseus diante de pessoas que se arrependem. Esta história é uma demonstração do amor paterno e perdoador de Deus, tanto para os que estão quebrantados pelo pecado, quanto pelos que são cheios de justiça própria e julgam os outros. Em resumo, esta parábola nos ensina que Deus recebe em amor os que se voltam a Ele em arrependimento e convida os que se sentem justos a experimentar o amor paterno de Deus. Esta parábola exalta o amor de Deus por pecadores. Ele é compassivo, misericordioso e perdoador. Deus não impõe cargas pesadas aos que retornaram, não os relega a um canto da casa. Deus os recebe de volta, restaura a convivência familiar e celebra sua chegada. A parábola é um convite para que reconheçamos nossa falência e a nossa indiferença. É um convite para que voltemos a experimentar um relacionamento com Deus. O filho pródigo é um retrato daqueles que buscam viver do seu próprio jeito, daqueles que já esgotaram todos os seus recursos, sua saúde, seus relacionamentos em busca de alegria e plenitude. Gastaram tudo em troco de nada. Se você se sente assim, venha experimentar a alegria e plenitude na presença do Pai. Por outro lado, há aqueles que são como o filho mais velho, estão descontentes com a alegria da presença do Pai, se sentem como escravos e vivem em torno apenas de suas obrigações religiosas, reivindicam coisas de Deus por seu trabalho duro em favor da religião, estão amargurados com a graça. A estes, Deus os convida a experimentar tudo quanto tem como deles mesmos, a fé, o amor, a esperança, a aliança do compromisso familiar, a alegria que vem por meio da compreensão da misericórdia e do perdão de Deus apresentados pelo reino. A todos, Jesus diz, venham, juntem-se a esta grande celebração da graça de Deus, venham aos braços paternos do Pai que os resgatou, sintam-se seguros e cuidados. Foram estes mesmos braços, que foram estendidos na cruz. Olá, sejam todos muito bem-vindos à série Tesouro Escondido, um estudo bíblico nas parábolas de Jesus. Negócios de família Filho de um árabe muito rico que estudava no estrangeiro, enviou uma carta à família dizendo O país é ótimo, as pessoas são amáveis e o estudo vai indo bem. Porém, estou muito envergonhado de ir à faculdade com minha Ferrari enquanto os meus amigos e professores chegam de trem. Dias depois, o garoto recebe uma carta do pai. Querido filho, enviamos 20 milhões de dólares para a sua conta. Pare de nos envergonhar e compre um trem para você também. Esta história retrata de forma divertida o que as riquezas significam para as pessoas. Mas..." O que elas devem significar para os discípulos de Jesus? É sobre isto a parábola do administrador infiel, Lucas capítulo 16, versículos 1 a 13. Um certo homem é acusado de esbanjar o dinheiro do seu empregador. Diante da ameaça do desemprego, ele age fraudulosamente para garantir um futuro em um outro local de trabalho. O homem se aproxima de alguns devedores do seu patrão, renegocia a dívida com eles, abatendo de forma desonesta o valor devido. Diante desta postura rápida e astuta, o homem é elogiado pelo patrão. Não devemos pressupor que Jesus está elogiando o comportamento do administrador infiel. A atitude do administrador foi injusta, porém eficaz e ele esbanjou o dinheiro do patrão que levou à acusação feita no início da história. Além disso, fez com que seu senhor perdesse ainda mais com os abatimentos que deu aos devedores. O elogio que o homem faz ao seu mordomo não é pela sua falcatrua, mas por sua astúcia em assegurar que não ficasse na rua da amargura enquanto fosse demitido. A chave para a compreensão desta parábola está mais adiante quando Jesus diz Os filhos deste mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. Ou seja, se os ímpios agem de forma astuta para garantir seu futuro em um mundo que está prestes a terminar, muito mais os crentes deveriam ser sábios para agir conforme a realidade do reino de Deus que está prestes a se consumar. A grande mensagem desta parábola é Os discípulos de Jesus devem administrar seus recursos à luz da realidade do reino de Deus prestes a se consumar. O apelo nesta história é para que os discípulos de Jesus usem as riquezas de forma correta. As riquezas podem facilmente dominar e corromper qualquer pessoa. Portanto, os seguidores de Jesus devem usá-la de forma que, quando este mundo acabar, Deus lhes receba em sua habitação eterna. Como um mordomo infiel, os crentes devem se perguntar, o que fazer agora? Assim, devemos planejar o uso dos nossos recursos de forma sábia para que tudo o que temos glorifique a Deus. Não podemos economizar apenas em vista algum bem a ser adquirido, uma viagem a ser feita ou mesmo uma aposentadoria mais confortável. O gerenciamento das nossas riquezas deve ser feito em vista à eternidade. Portanto, a generosidade, a misericórdia, o desprendimento e a glória de Deus devem equilibrar nossas contas aqui na Terra. Por outro lado, não devemos esbanjar nosso dinheiro. Esta é normalmente uma postura idólatra que tenta alcançar felicidade por meio de se obter tudo que o dinheiro pode comprar. O desprendimento é louvável desde que haja um objetivo maior que a nossa autossatisfação. Um dia, o dinheiro perderá o seu valor. Por esta razão, devemos utilizá-lo agora de forma sábia para a glória de Deus e em favor do seu reino. Faça seu dinheiro trabalhar, não em favor de si mesmo, mas em favor dos outros e especialmente em favor da proclamação do Evangelho. Jesus veio a este mundo para ser Senhor de todas as coisas, até mesmo sobre o dinheiro. Jesus nos liberta da escravidão do amor ao dinheiro e põe fim ao seu domínio sobre nós. Enquanto somos dominados pelo amor ao dinheiro, somos escravizados com preocupações com o futuro, avareza, inveja, buscamos sempre ter mais, mas nunca temos o suficiente, isto é escravidão. Porém quando nos arrependemos deste amor idólatra que nos destrói e nos submetemos pela fé ao Senhor Jesus, recebemos toda a provisão necessária para a vida. Assim, cada investimento que fazemos em favor do reino nos garante recompensas eternas e superiores aos bens passageiros deste mundo. O dinheiro é para nós um servo para glorificar a Deus, espalhar a mensagem do Evangelho e aliviar os sofrimentos necessitados. Usando-o desta forma, não envergonharemos nosso Pai que está no céu. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio da série Tesouro Escondido, um estudo bíblico nas parábolas de Jesus. Não aceitamos dinheiro. Dinheiro é é o meio usado para trocar serviços e bens. O valor que aquele papel ou moeda tem é atribuído por fenômenos e interações entre o mercado e o governo de cada país. Em alguns lugares, nós vemos uma placa escrito, não aceitamos este ou aquele tipo de pagamento. Em certos lugares, há até uma moeda própria que você precisa adquirir se quiser comprar algo ali. Você não pode usar uma certa moeda, por mais valiosa que ela seja, em um lugar que não a aceita. Isto é verdade também sobre as riquezas desta terra e a sua aceitação no reino de Deus. É sobre isto, a parábola do rico e do Lázaro, Lucas capítulo 16, versículos 19 a 31. Jesus apresenta dois personagens um homem rico que vivia no luxo das suas riquezas, e Lázaro, um pobre homem que vivia em uma situação miserável. A mente judaica dos dias de Jesus respeitava a situação do homem rico e o elogiava como alguém abençoado por Deus, mas, ao contrário, desprezava Lázaro como alguém amaldiçoado. O enredo da história nos leva à vida após a morte. Para a surpresa dos ouvintes de Jesus, Lázaro recebe grande honra ao lado do pai da nação judaica, Abraão, e o rico recebe os tormentos do inferno. Os tormentos fazem o rico clamar por misericórdia sem, no entanto, abandonar o seu próprio orgulho. Ele pede para ser refrescado por Lázaro. A resposta é negativa. Lázaro está agora recebendo o consolo do seu sofrimento e não há nada que os ligue novamente. Então Movido de preocupação com seus familiares, o rico pede para que Lázaro seja enviado para avisá-los. Mais uma vez, a resposta é negativa. Os avisos já são claros o suficiente por meio das Escrituras Sagradas. O rico ainda apela para o efeito que um morto vivo faria sobre a opinião dos homens. Então, a conversa se encerra com a negativa final sobre a situação daqueles que estão vivos e são incrédulos. Sua incredulidade não seria quebrantada nem mesmo por alguém que ressuscitasse. O ensino desta parábola alerta os discípulos de Jesus quanto ao uso das riquezas deste mundo e à atenção que deve ser dada aos que dizem as Escrituras até sobre este assunto. Os discípulos de Jesus, em obediência ao que a lei de Deus ensina, devem enxergar as necessidades daqueles que estão ao seu redor Compartilhar suas riquezas com eles e não se apegar ao que tem como base de sua aceitação diante de Deus. Nossa cultura nos faz ver o homem rico desde o início como alguém mau e merecedor da perdição eterna. E Lázaro como alguém que desde o início é digno de ser recebido no céu. Mas não é este o caso. A condição social de alguém não é justificada para sua entrada no reino de Deus. A questão presente na história é que Deus se colocou ao lado de Lázaro, mesmo sendo miserável. Por esta razão, Deus pode muito bem se identificar com pessoas pobres neste mundo ou quem quer que seja, pois a situação de miséria não impede a relação de alguém com Deus. Foi este o pecado do homem rico. Ele se sentia superior a Lázaro por causa de sua condição social privilegiada e o negligenciou em suas necessidades. Deus se identificou desta forma ao fazer-se miserável. Jesus se encarnou e atravessou as portas que separavam os miseráveis de Deus. Ele nos socorreu em sua própria humilhação. Suas chagas trouxeram cura a nós. Por esta razão... Precisamos nos arrepender de tratar nossos semelhantes com desdém porque são de classes econômicas diferentes da nossa. Essa parábola nos chama a ouvir o testemunho das Escrituras e daquele que ressuscitou e sermos convencidos de que a vontade de Deus é que enxerguemos as necessidades dos que estão ao nosso redor e os socorramos em suas aflições. Esta parábola nos desafia a ouvirmos e cremos no ensino da lei de Deus a respeito do uso das riquezas ao exercício da moderação no uso dos nossos bens, bem como a prática do respeito, da misericórdia e do amor ao próximo. A quantidade de dinheiro não é suficiente para nos trazer a aceitação de Deus. Esta moeda não é válida no reino dos céus. Ele pode e deve apenas ser usado com sabedoria para levar outros ao conhecimento da misericórdia e da graça de Jesus. Todos bem-vindos a mais um episódio da série Tesouro Escondido, um estudo bíblico nas parábolas de Jesus. Não fez mais que a obrigação. Todo mundo já ouviu aquela frase da mamãe após uma boa nota na escola. Não fez mais que sua obrigação. É um balde de água fria, não é mesmo? Mas, pensando bem, sabíamos que ela estava a ser. A mamãe proporcionou uma casa, comida, roupas limpas para você tão somente estudar e tirar notas boas. Ela já fez tudo para que você cumpra sua obrigação, que no final das contas será bom para você mesmo. Da mesma forma, Deus nos deu tudo o que precisamos para obedecer. Quando você obedece a Deus, você fica orgulhoso e vai logo pedindo alguma coisa em troca? Ou quando você desobedece, você arranja alguma desculpa? É sobre isso a parábola do servo inútil. O parágrafo que contém esta parábola, em Lucas capítulo 17, versículos 1 a 10, fala sobre as obrigações de cuidado mútuo e perdão entre os seguidores de Jesus. Para cumprir este dever, os discípulos percebem a necessidade de fé, portanto pedem, aumenta a nossa fé. Então Jesus ensina que a fé genuína pode realizar aquilo que a razão e a experiência negariam desde que exercida dentro da vontade de Deus. Jesus está dizendo aos discípulos que não podem se eximir das suas responsabilidades por alegar algum tipo de fé pequena ou imatura. A fé em Jesus é suficiente para fazer o que é devido. Para que eles entendessem o que Jesus estava dizendo, ele conta a ilustração do servo inútil. Jesus traz o relacionamento frio e distante entre senhores e escravos para esclarecer as coisas. Os senhores têm direito de exigir que seus servos trabalhem durante o dia e preparem o um jantar à noite. Não se espera que os senhores convidem os servos para jantar juntos e depois agradeçam por ter feito o que foi ordenado. Os servos sabia o que fazer e não esperava por gratidão. Quase todos os nossos relacionamentos são baseados em méritos e deméritos. Se fizermos algo por alguém, exigiremos o que nos é devido. Era esta mentalidade religiosa dos discípulos. Constantemente discutiam entre si sobre quem seria o maior no reino dos céus. Jesus ensina sobre o que é ser um servo de Deus. Em primeiro lugar, os servos cumprem suas obrigações. Entre tantos outros mandamentos, Jesus ordena o cuidado uns dos outros e a disposição para o perdão. Não devemos nos desculpar porque falta-nos fé madura ou a nossos irmãos não são fáceis de serem amados. É um mandamento de Jesus. O perdão e o amor devem ser habituais para os seguidores de Cristo. O segundo princípio é os servos não se orgulham de ter cumprido suas obrigações. O provérbio judaico, bendice esta verdade da seguinte forma, se muito fizeste na lei, não reivindica mérito para ti mesmo, pois para isto mesmo foste criado. Os seguidores de Jesus não reivindicam bênçãos de Deus ou fazem exigências a Ele por terem cumprido suas obrigações. Jesus ensina estes servos a se considerarem como servos inúteis. Isto não significa que são imprestáveis. Mas que fizeram o que era devido e não merecem elogios por isto. Por fim, os servos cumprem sua obrigação e não se orgulham disto porque seu Senhor foi o modelo supremo de servo. À primeira vista, pode parecer que Jesus é um Senhor perverso que só cobra de seus seguidores. Porém, ele mesmo se fez servo para nos conquistar para Deus. Ele obedeceu até a morte morte de cruz para nos salvar. E nos atrair a Ele. Jesus não exige nada do que já tenha feito por nós. Por esta razão, quando confiamos nele verdadeiramente, abandonamos nosso orgulho e nossas reivindicações e o servimos com humildade em tudo quanto nos ordena. E na verdade, quando formos recebidos em sua glória, ele nos dirá, servos bons e fiéis. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio da série Tesouro Escondido, um estudo bíblico nas parábolas de Jesus. Não guarde seu tesouro escondido. Guardar dinheiro debaixo do colchão não é a melhor estratégia a mais. Hoje o seu dinheiro vale um valor, mas amanhã ele já está desvalorizado. Nem dizem mais que os especialistas em dinheiro se chamam economistas, agora é investidores. Eles dizem, faça seu dinheiro trabalhar para você, invista em algo que lhe trará retorno. É assim hoje. A gente que não tem muito dinheiro fica com medo disso. Vai que ocorre algum problema no banco. Bem, parece que no final das contas nós investimos naquilo que acreditamos. Deveria ser assim nosso pensamento acerca do reino de Deus. O que você faz com os dias de vida que Deus te deu? Você acredita que Ele reina? Você acredita que tudo o que você tem vai ter de prestar contas a Ele quando Ele voltar? É sobre isso, a parábola das Dez Minas, Lucas capítulo 19, versículos 11 a 27. O nosso texto começa com uma grande expectativa por parte das pessoas que haviam visto Jesus realizar grandes milagres, o estabelecimento do reino de Deus. Jesus, então, conta uma parábola que lembra um acontecimento político gravíssimo que havia acontecido alguns anos antes. Um rei chamado Arquelau ascendeu ao trono com o apoio do imperador romano, mas sob fortes protestos do povo judeu. Assim que assumiu o poder em Jerusalém, ordenou a morte de todos os seus opositores. E isso estava bem fresco na memória dos judeus. A parábola conta a história de um nobre que se torna rei sobre protestos por parte de alguns que não queriam ser reinados por ele. Para testar a lealdade de alguns servos, o nobre distribui uma quantidade de dinheiro a cada um deles e parte em uma viagem para ser declarado rei. Ao retornar de sua viagem, reconheceu a fidelidade daqueles que obtiveram lucro nos seus negócios e os recompensou com o governo de certas cidades. O último servo, porém, conhecendo a rigidez do rei, esperava que, ao devolver a mesma quantia de dinheiro, fosse suficiente para ser deixado em paz. Foi acusado pelo rei de servo mau, ou seja, incompetente, inútil e incapaz. Alguém que não estava interessado em honrar o rei. A parábola termina com a prestação de contas final dos que rejeitaram o rei. Todos foram mortos. A parábola ilustra o intervalo entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. Neste tempo, os discípulos de Jesus, capacitados por dons, devem multiplicar o que receberam da parte do rei. Neste intervalo entre o já e o ainda não do reino, Jesus proporciona a oportunidade para obediência e serviço e é tolerante com a desobediência e indolência. Porém, na ocasião do seu reino, acertará as contas devidas com cada um. Deixe-me esclarecer melhor o significado da parábola. Assim como entre a ida de Arquelau para ser coroado rei e sua volta os habitantes de Jerusalém podiam provar sua lealdade ou não a ele, os seguidores de Jesus podem provar se, de fato, estão alinhados ao estabelecimento do reino de Deus ou não. Obviamente, nem todos os detalhes da parábola carregam um significado, mas a pergunta que fazemos para entendê-la é, uma vez que Jesus foi declarado rei, e nos concedeu oportunidades para obedecê-lo e honrá-lo neste mundo, qual será a nossa reação? Esconderemos ou revelaremos o tesouro do reino com todo entusiasmo? Bem, pense na sua resposta. Ela pode revelar a sua lealdade ou não a Jesus. Os seguidores de Cristo recebem oportunidades únicas de investir sua vida, relacionamentos, dons sobrenaturais, habilidades naturais, recursos e dinheiro no reino de Deus. Tudo, tudo devidamente recompensado pelo rei Jesus em sua volta. A forma como nos desprendemos acerca de qualquer uma destas coisas na vida revela em muito se cremos no estabelecimento do rei quando Jesus voltar. Esta parábola não está ensinando sobre como alcançarmos a salvação, ela é um convite a é um compromisso com o rei Jesus, embora não vejamos seu reino plenamente estabelecido neste mundo. Jesus não conquistou o reino por meio de um massacre, como Arquelau. Ele mesmo foi massacrado por aqueles que o rejeitaram. Da mesma forma, todos que rejeitam seu reinado aprovam sua morte na cruz. Pense nisso. Deixar de seguir Jesus neste mundo é se juntar à multidão que dizia, Crucifica-o. Porém, um dia ele retornará para recompensar os que o seguiram neste mundo e julgará todos os que o rejeitaram como rei. Portanto, creia em Jesus. Confesse-o como Senhor e Salvador. Todo aquele que o confessar será recebido em seu reino. Teste, 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 teste. Teste, 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 teste. teste, 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 teste.